0: Du lyssnar på Ridsportpodden, en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin. Våren är på gång och i detta 17 avsnitt inleder vi med ett nytt ämne som är viktigt för oss ryttare. Allra helst om vi vill spara på våra hästar och utvecklas för att må bra tillsammans- Tungt stallarbete, förslitningar, avfallningar, ja, det är bara en liten del av vad vi ryttare utses för. Men problemen går oftast att förbättra och genom att få extra styrka kan vi utvecklas i vår ridning, även när vi inte sitter till häst. Jag och innan Ann-Sofie Oskarsson ska nämligen prata om något som vi brinner lite extra för. Vi träffas på gymmet för att ta ett snack. Hej ann Sophie, Välkommen till podden! Tack Andrea! Du och jag ska ju faktiskt prata om ett väldigt intressant ämne idag som blir större och större inom ridsporten. Nämligen ryttarträning. Jag vet ju att du har haft en hel del skador under årens lopp i din tävlingskarriär. Och nu äntligen har du hittat lösningar på hur du ska kunna rida och tävla igen. Och
1: egentligen är du starkare än vad du någonsin har varit. Ja, precis. Jag har lärt mig mycket under resans gång.
0: Men hur fick du upp ögonen för
1: för träningen från allra första början? Egentligen har jag varit intresserad av träning väldigt länge. Men det tog riktig fart efter jag bröt mitt ben 2009- kan låta okomplicerat med ett benbrott men det var ett väldigt komplicerat benbrott och det tog åtta månader för mig att komma tillbaka i saden. Och då fick jag också en medvetenhet om vad kroppen tar stryk av en sån skada. Och så där tog det fart och sen har det bara fortsatt. Hur hur började du? Fick du någon hjälp
0: i början när du ville
1: stärka dig? Jo men det fick jag man får ju redan på sjukhuset så får man ju man ska ju börja träna redan dag ett efter första operationen liksom ja. men rehabträningen inser man ganska snart att det räcker liksom inte utan efterhand som man kunde släppa kryckor och lite så så får man ju ta hjälp av professionella personer och det är det som har, har hjälpt mig att, att komma tillbaka och Man får bakslag på vägen och får veta att vissa saker kan man inte ändra på utan man får lära sig leva med och hur man ska leva med det.
0: och Idag har du en egen PT som har hjälpt dig hela
1: vägen. Precis. Hon är enormt viktig för mig. Vi tränar mellan två till tre dagar i veckan tillsammans och sen försöker jag träna själv så ofta jag hinner.
0: Men på vilket sätt har gymmet Kunnat få dig tillbaka I saden
1: Jag ska inte säga att det är gymmet Som har fått mig tillbaka till saden Utan det har ju varit att Min vilja att rida igen Har ju tagit mig Att försöka finna lösningar Till det Rida igen kanske är lite överdrivet Men att kunna rida bra Och inte ha ont Har ju motiverat mig till att träna Och som sagt, jag har inte alltid tyckt att det har varit jätteroligt. För träning är inte alltid jätterolig. Men när man står och väljer mellan att ge upp sin dröm så blir träning ganska enkelt att ändå vilja göra om det är lösningen. Men sen är det ju de som inte
0: har haft skador såklart. Och vad tror du är viktigast? med träningen för att komplettera sin ridning så att säga? Alltså
1: träning överhuvudtaget eh, vi måste träna för att må bra mm. och eh, jag tror att i, i grund och botten så ska man ju träna för sin egen hälsa ja. att för ett långt liv utan smärtor och vara så stark som möjligt mm. eh, och orka så mycket som möjligt mm. så eh, Det låter klyschigt men jag tror att de flesta kommer till insikt förr eller senare att man måste på något sätt träna. Nu har ju kanske träningen kommit lite påtvingat på mig och på många andra som skadar sig. Men jag säger idag att jag ångrar inte att jag har fått den introduktionen till träning. För att idag är det för mig en sån rutin som inte vet jag, vem som helst som går upp på morgonen och äter frukost det är samma rutin för mig att gå och träna och vissa dagar är, är jag jättetrött och vill inget hellre än att bara ligga hemma men mm. det som får mig att gå dit då det är för att jag vet att ligger jag hemma så kommer jag ha väldigt mycket ondare i kroppen dagen efter och då är det bara att gå dit. Ja, det är såklart stark motivation. Är det är stark
0: men ridningen är ju faktiskt något som ger styrkor också. Vi ska ju inte klanka ner på ridningen på något sätt. För Absolut den ger ju oss muskler. Men väldigt enformiga rörelser. Och vad tror du egentligen en
1: ryttar är starkast någonstans? Vi blir ju väldigt starka insida lår, insidalår, baksidalår, mm. vader. Vi har ju stark bålstabilitet fast i sittande ställning. Ja. Och eh, det är just det du nämnde med enformigheten som sen blir tyvärr det vi får jobba med eh, på, på gymmet. Mm. Och det är ju att eh, enformigheten blir stelhet. Mm. Eh, som eh, till exempel just när vi sitter i sadeln hela tiden så musklerna blir ju väldigt förkortade. Ja. Eh, även baksida lårmusklerna eh, mm. är ganska korta på oss. Och eh, Ja, det gör oss stela och när vi stela så rör vi inte oss så mycket som kroppen behöver och då föder det smärta. Ja. Så det blir en ond cirkel. Ja. Sen som ridning är jättebra, alltså träning, vi rör oss och så men vi måste även röra hela kroppen.
0: Så man kan ju säga det att som ryttare är man egentligen inte svag utan man är
1: orörlig. Ja, det, ja. det blir ju så av alla dessa timmar i ja. en position. Ja, precis.
0: I den högsta ryttareliten har ju träningen kommit in mer och mer. Och många går upp tidigt på morgonen och prioriterar det här med att gå till gymmet istället för att vara uppe sena kvällar. Och vad tror du egentligen har gjort att många av de större ryttarna
1: tänker annorlunda idag? Hoppningen, eller hela sporten har utvecklats enormt. Och ja. Idag så finns det så många bra hästar och ryttare. Och jag tror att de måste börja vända på varenda liten sten för att bli så bra som möjligt. Och då, då vinner du ju faktiskt över den personen som går och lägger sig lite sent om du istället går upp och tränar lite grann och blir bättre på någonting. Mm. Så det, 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 det är jätteroligt att det har blivit så, men också naturligt tror jag i dagens läge med hästar och ryttare mm. i världsklass.
0: Tror du man rider mindre eller färre hästar? Och träna mer själv? Eller?
1: Jag tror att den yttersta världseliten inte rider jättemånga hästar om dagen. Nej. Utan de rider sina topphästar. Och verkligen lägger ner all tid på dem. Och sen då många av ett par som jag i alla fall har kunnat studera lite närmare. De tränar mycket fysiskt. Mm.
0: Det är för stor risk helt enkelt kanske att sätta sig på unghästar och riskera att falla av och få sådana här skador som kan bli hur långvariga som helst.
1: Ja, helt rätt. Och det är ju, jag tror att jag ska inte säga, för jag jag känner absolut inte alla. Men det är nog väldigt få av världsliten som som sitter och rider unghästar eller problemhästar. Utan det finns annan personal till det.
0: Men hur ska man göra om man inte är den där proffsryttaren som utan man måste ju rida
1: alla typer av hästar. Mm. ja det, den, det man kan göra det är ju att, att vara så kroppsligt förberedd för de påfrestningar som kan komma upp och det mm. är ju att ramla av är ju en vardag ja. för oss som jobbar med hästar eller att göra tunga lyft i stallet eller man leder ut någon häst i hagen som sliter sig och man ramlar om kull det är ju massa sådana saker som kan hända men är man då vältränad alltså så tar man ju de smällarna mycket bättre än om man inte är det
0: Men hur ska man egentligen tänka när man prioriterar sin tid? För det är ju många som, som är intresserade av att träna. Eller liksom säger att ja, jag ska göra det. Men jag, jag hinner inte. Hur tycker du man kan göra då för att lägga upp sin tid?
1: Ja, det är ju faktiskt så. att Jag känner igen mig mycket i det du säger. därför mm. att jag, jag resonerade så en gång i tiden också. Mm. Men det är ju lite så här att... Man måste prioritera sin egen hälsa. Mm. Och jag vet att det är svårt att, eh, att motivera kanske yngre ryttare att, att prioritera sin egen hälsa. För det enda de prioriterar det är att tävla och att deras hästar ska må bra. Mm. Men det är ju så här: att mår inte de bra i slutändan så blir det ingen tävling i alla fall. Nej. Och eh, det är samma sak för dem om vi bara tittar på junior- och young rider-sidan. Det är så otroligt mycket bra hästar och ryttare idag, så ska man slå sig in i landslag, så måste man verkligen vara sitt bästa jag. Och det innefattar att vara vältränad och förberedd. Så att jag tror att man måste försöka finna tid. Man får prioritera bort någonting annat till exempel, och det kan vara att man gör ett upplägg under en vecka där man bestämmer att min häst får vila den här dagen för att jag ska träna min egen kropp för att bli en bättre ryttare på min häst. Mm. Det är minst lika viktigt som att hästen ska tränas. Men hästen kan du planera att träna dagen efter istället. Ja, precis.
0: Hur brukar du själv göra? Tränar du
1: på morgonen? eller? För mig funkar det att träna på morgonen. Jag är väldigt mm. morgonpig, mm. Så att jag är ofta på gymmet halv sju, sju på morgonen. Ja. Och det passar mig... Bra för att jag blir väldigt pigg och får mycket endorfiner efter träning vilket gör att jag kan hålla igång dagen på ett helt annat sätt. Mm. Jag jobbar väldigt mycket också väldigt långa dagar sena kvällar ja. så att jag säger det att träningen hjälper mig att vara en bättre tränare i min tränarroll och att vara en bättre ryttare på mina hästar. Men
0: hur många gånger i veckan och hur många pass ska man egentligen börja med? För det är ju, det är ju lätt att bara säga jag ska starta och så rivstartar man och sen ja, går det några veckor och sen
1: känner man sig helt slutkörd. Mm. Jag tror att det är viktigt just det ordet du nämner, rivstartar. Det, mm. det, det är det vanligaste felet alla gör. Ja. Att eh, man går ut till exempel någon säger att de ska ut och springa och så istället för att kanske pröva springa en, två kilometer så Pröva de att springa så länge man bara kan. Och grejen är att vi hästmänniskor är ju väldigt envisa och tuffa. Så då ger man sig inte förrän man har, håller på att trilla ihop. Nej. Och då förstår jag också att man inte vill träna någonsin mer. För när man vaknar dagen efter så kan man inte gå. Nej. Utan det gäller att ta kontakt med en personlig tränare på ett gym i närheten. Få en kontakt. Sätta sig ner och prata. Vem är du? Vad har du för behov? Har du några skador? Hur, och få ett upplägg för dig- och, och eh, vad du behöver bli bättre på. Och få hjälp i början- så att du vet vad du ska göra. Mm. För att din träning är inte samma som min träning. Nej. Jag kan till exempel inte springa- i och med att jag har två diskbråk i ryggen- och en lite sviter efter mitt benbrott. Så skulle någon be mig att springa- så är det samma sak som att jag inte kan gå sen- ja. Men en annan människa kanske mår bra av löpning. Mm. Men det måste man ta professionell hjälp och, och kunna veta vad behöver du, just du, träna på. Mm.
0: Så det är ju lite en investeringsgrej också kan jag tänka mig det här med att anlita en PT och ha någon att vända sig till varje gång man ska göra något eller få
1: en introduktion. Så att det... Absolut, det blir ju en, en slant man får lägga i början på då kanske både gymkort och... Några PT-timmar och man behöver ju absolut inte som jag träna med en PT flera pass i veckan. Utan det kan räcka att man får en introduktion i början och får hjälp med träningsupplägg. Mm. Och sen så när man är trött på det träningsupplägget kan man få ett nytt träningsupplägg. Så det behöver inte kosta jättemycket pengar. Men man måste ju vara beredd på de här utgifterna. Men samtidigt kan jag tycka att om... De flesta har inga problem att köpa ett par nya ridbyxor för 2000 kronor. Nej. Och för 2000 kronor så får du nästan fyra pt-pass. Ja. Så att det är ju lite där vad, vad vill du bli bättre på just nu? Och då får man prioritera. Just det.
0: Men när, när kände du att du fick liksom resultat? Hur länge hade du hållit
1: på? Alltså det beror på vad man säger. Resultat. Alltså man, man behöver ju vissa resultat känner man ju direkt mm. för att man, man får de här kickarna av att man det är faktiskt extremt skönt att veta att man har varit på gymmet och faktiskt gjort någonting bra för sig själv mm. för sin egen kropp för att man gör alltid någonting för hästarna hela tiden mm. um, men resultat det långsiktiga resultatet tar väl ett par månader alltså just för att känna att man är starkare i saden och mer balanserad och så vidare det är klart det tar en liten tag mm. eh, så det beror ju också på vad man vill uppnå till ja. exempel kondition det går ju fortare och det klart. kan du ju mäta på ett annat vis mm. men jag skulle väl säga att eh, mellan sex månader och ett år ja. tog det nog så lång tid innan jag kände du hade ju en annan eh, situation också när du hade varit dåligt. såklart eh, i... Jag fick ju börja så långt ifrån vad jag var innan jag skadade mig. Så att det är mm. ju det är lite svårt att mäta det. Men eh, om vi pratar träning överlag, när man börjar göra någonting nytt så tar det nog ett tag innan man kommer in i det på ett sätt som man känner att det verkligen nu händer grejer. Mm. Men man får, man får vänta lite.
0: Men om man har viljan. Eh, hur kommer man sen vidare, tycker du,
1: för att hitta den där hållbara vardagen? Det är också det du sa, att man får inte gå ut för hårt och ha för höga mål. Man kan mm. inte sätta upp att jag ska träna fyra dagar i veckan. Och, för det, det, det finns inte tid för det Nej. till en början. Utan om man kan få in ett träningspass i veckan och börja där. Och börja där. Mm. Eh, och sen kommer man själv känna att, att det är roligt att, är att roligt. Man vill fortsätta. Ja. Och då kanske man utökar till två pass. Så jag tror inte att jag tror inte man behöver träna- så mycket mer än två pass i veckan- om, man, om det inte är något specifikt- du verkligen verkligen vill uppnå. Alltså om, om det är viktnedgång- eller om det är någon speciell muskelgrupp- du vill förbättra. Då tror jag att en allsidig träning- två dagar i veckan- det räcker långt. Ja. Bara man fullföljer. Fullföljer. Ja. Och jag tror också det är viktigt- att det är det här med rutiner- Vissa gånger när jag har bestämt att jag ska träna Och verkligen verkligen inte vill Så går jag till gymmet ändå Jag kanske inte gör det jag skulle gjort exakt För att jag jag kanske inte orkar eller mår bra Men jag har gått dit och jag gör någonting Och är där och sen går jag hem Det det är inget misslyckande För att jag behöll min rutin Och jag försökte Alla dagar går det inte nej, Gud. Här, vi har ju dåliga dagar alla människor mm. men det är just för... ja, och det
0: är väl som med hästarna när man sitter upp och känner att nej, men, han är lite trött idag vi ja. måste ta ett lugnare
1: pass att Precis. man gör det samma själv exakt eh, så att jag tror att det kan man bara försöka hålla rutinerna eh, och inte känna det som ett misslyckande bara för att man inte kör exakt det träningspasset som var tänkt så tror jag att man kan eh, komma igång och mm. kunna fullfölja på lång sikt, sin träning.
0: Hur tycker du träningen kan komplettera ridningen sen? Ehm, är det ett måste att man rider sex 7 hästar om dagen för att få en, liksom en, en bra ryttarhållning och sådär? Eller kan man rida en två hästar
1: och sen komplettera på gymmet och bli starkare den vägen? Absolut, och jag är ett levande exempel på det. Jag red ju för några år sedan väldigt mycket hästar varje dag. Och när jag drog ner min verksamhet så var jag väldigt rädd för det. Att jag skulle liksom tappa min ridning. Ja. Men fick ju den här upptäckten att jag till och med var bättre än innan. Och började förstå att det är all den träning jag lägger på exakt rätt saker i gymmet. Om jag till exempel så har vi jobbat mycket med min sittposition och position över hindrena. Eh, och eh, vi har tittat på mycket filmer vad det jag gör och eh, det har vi kunnat jobba med i olika övningar styrkaövningar, kroppskontrollövningar rörlighetsövningar på gymmet mm. och dessutom då så har vi inte slitit på någon häst och behövt hoppa massvis med hinder ja, utan vi har kunnat bespara hästen men jag har ändå blivit bättre så att det, det är ingen... Eh, Alltså det är inte alls att man måste rida så många hästar om dagen. Och jag skulle vilja säga med min erfarenhet att det är jättebra om man kan rida sju hästar. Om det är bra hästar så har en bra ridbarhet och känsliga hästar som utvecklar din känsla. Men att rida på problemhästar eller hästar med dålig ridbarhet som bara utvecklar felaktig känsla. Nej, då är det bättre att träna på annat håll.
0: Så då, då filmade ni bara var, rakt upp och ner- när du hoppade. Och sen mm. satte ni ner och analyserade- och tittade hur du landade- hur du stod mm. i saden överhindret. Och... De
1: filmade, hon filmade då min PT-framhoppning. Ja. Stod framifrån och bakifrån. Och sen även inne på banan. Mm. Och sen satte jag oss ner- och tittade i slow motion. Och, det... och vad, vad såg du där då? Ja, man ser ju snedheter- Mm. Eh, återkommande att jag till exempel alltid går ner åt ett håll eh, när man eh, ja, följer med över hindret till exempel mm. att det alltid är alltid en sida som åker upp lite grann en häl som åker upp över hindret och det handlar ju hela tiden om att det är lite mer vikt på en sida på hästen mm. och eh, det är ju det här att när vi sitter en centimeter snett i saden så är det 10% utav ryttarens kroppsvikt som hästen bär upp extra på den sidan det är ganska mycket. Ja. Och det i sin tur leder ju faktiskt till att hästarna går sönder. Så där har vi ännu en aspekt till att träningen medför att vi blir den bästa ryttaren i saden som kanske gör våra hästar lite friskare.
0: Ja, precis. Man, sli- man slitar inte så mycket på hästen utan man, man förbättrar sig vid sidan om helt enkelt.
1: Ja, och, och sen det här med våra snedheter. Att mm. vi... vi jag förstår också att vi aldrig kommer kanske kunna bli helt raka och liksidiga men om man kan förbättra sig själv 10-15% så kan man ju göra förutsättningarna för hästen väldigt mycket bättre. Ja precis och framförallt komma ändå full med vad man ska förbättra för just
0: de här filmerna har du ju fått insikt i vad, vad som egentligen var
1: fel när du hoppade och sådär som man inte känner själv. Nej nej och jag har aldrig tänkt på det innan på det sättet så att, nej, det har varit jätteintress- en intressant resa som eh, har fått mycket intresse för det här ja. träning
0: v- Vad tror du, vilka effekter har haft bäst eh, resultat Eller jättebäst resultat så att säga när du är det, Har du tränat någon form av kondition eller det har mest varit styrketräning
1: Det har mest varit styrketräning eh, men också mycket pulshöjande träning eh, Jag började ju löpträna en del det var tyvärr det som fick min rygg att ge upp jag, Efter många avtrillningar har jag skadat mig en del Så då fick jag sluta med löpträningen Och jag kommer nog förmodligen aldrig mer få springa Men då får man hitta andra lösningar Men styrketräning och rörlighet Det är det som jag kör mest Och rörlighet ska jag egentligen göra Sju dagar i veckan Och även jag hinner inte sju dagar i veckan Nej. Men jag gör det så ofta jag kan.
0: Men vad, vad händer egentligen om
1: du inte gör det? Ja, jag kan inte böja mig ner och plocka upp någonting från marken. Jag kan knappt böja mig och fram och borsta tänderna över handfatet utan att hålla i mig. Nej. Jag har svårt att ta mig upp ur sängen själv. Mm. Jag kan knappt knyta mina skor. Så att det, det har jättestor betydelse. Det har jättestor betydelse. Ja. Och framförallt, jag kan inte rida. Ja, så nej, mycket svettade. Ju... Det, liksom, det är så långt bort så att, så att jag är... rörlighetsträningen måste jag nog se min bästa vän. Ja. Vare sig jag vill eller inte? Ja.
0: Men vilka muskelgrupper tycker du är viktigast att fokusera på eller vilka muskelgrupper har du fokuserat på när du har starkast? Eh,
1: ja, för mig är det mycket bål, mm. mage och rygg mm. och sen eh, även såklart blir ju alltså, framsida lår, baksida lår. För att vara stark i vår position där vi sitter så, så gäller det ju att man är uthållig där. Och det blir ju en form av knäböj med vikter och lite sådana övningar. Så att ja det är väl de. Mm.
0: Ja, sen är det ju det är inte bara ridningen utan det är ju det här hårda stallarbetet där vi sliter. Belasta ryggen, axlar, knän. Mm. Vi är ju inte jättesnälla mot oss själva Om man tänker på hur man behandlar sina hästar Nej. Är det något i det vanligaste arbetet Tycker du som man kan förändra
1: eller underlätta? Jag tror att nummer ett är det bara viktigt Att man använder sig av så bra hjälpmedel som möjligt Alltså ja. de som finns att tillgå på marknaden Att man, att man tänker före man gör saker mm. eh, och sen, jag kan bara gå till mig själv man är ofta stressad man vill hellre gå en gång istället för två man bär hellre två fodersträckar som väger 20 kilo stycken än att gå två gånger och det är uh. kanske inte jättebra liksom. Nej. Eh, och sen är det, det här att försöka jobba med båda sidor det är vi nog jättedåliga på man står och mockar man, man gör bara en enformig rörelse men man måste försöka tänka så mycket att jobba med båda sidorna som möjligt mm. Ta två vattenspannare en i varje hand. Ja, precis. Lite sådana saker. Mm. Och jag vet att det är lättare sagt än gjort. Men det, det ja. jag tror att de som, som har krämpor i kroppen de förstår nog lite vad jag pratar om och varför man ska tänka så. Mm.
0: Jag reparerar saker kanske som, som måste repareras. Jag, kan t- jag ser det framför mig. det här, med När man lyfter upp eh, tunga lämmar på, mm. på lastbilen som inte har någon fjäder.
1: Och... Ja, visst. Som belastar ryggen jättemycket. Precis, och sen så be om, be om hjälp. Det tror jag mm. när vi folk är ganska dåliga på också. Man ska klara allting själv. Liksom. Ja. Så just det där med lastbilslämmen- det är nog en bra grej att kanske be någon hjälpa till att lyfta lite. Ja.
0: Men precis som att säga, det är jätteviktigt att träna- så måste man ju träna rätt- Vilka är dina bästa tips För att komma igång på rätt sätt?
1: Ja, det är ju just det återigen Att få en kontakt med en professionell person Som kan analysera dig Och vad du behöver träna på Så att du får dina behov uppfyllda Det kan ju vara Jag är en väldigt lång person Jag behöver träna på Ja, ofta långa personer har ju lite svårare med sitts och position över hinder. Mm. Och då kanske man behöver jobba med bollstabilitet lite mer än om man är en liten person som kanske inte väger så mycket. Man kanske måste bli lite starkare. Där man måste komma till någon som kan, kan se vad just du behöver för att bli bättre inom din sport eller ditt yrke. Mm. Så att, ja, det är att ta hjälp. Inte bara på må få gå ut och börja springa. För att alla människor är inte skapta för att springa. Nej. Och det är också det att har man, är man till exempel lite för tung så ska man definitivt inte börja med att springa. För det är otroligt slitsamt. Uh-huh. Och det är samma där. Vet du inte hur du ska bygga upp en löpträning långsamt och successivt så, så bryter du bara ner kroppen. Så uh-huh. ta hjälp utav, av till exempel en personlig tränare som kan ge, som kan ge dig råd. Mm.
0: Jag tänkte på det att alla bor ju inte så här jättecentralt och kanske har gym i närheten. Har du haft övningar som du har gjort bara hemma? absolut som liksom, kanske man har matta och lite
1: små grejer hemma som man kan. Det finns massvis med saker man kan göra. Mm. Och det är samma där tror jag bara att, att man likadant att man måste ta sig den där en eller två gångerna in till där det kanske finns ett gym med med någon person som kan hjälpa en med några få övningar om man nu vill jobba jobba mycket hemifrån. För det finns massvis man kan göra, bara man vet hur man ska göra. Och det är inte så kostsamt med de här små redskapen heller, men med någon boll eller med några vikter eller det finns finns mycket man kan hitta på. För det är
0: ju ett vanligt problem det här att att man tycker att gymmen är ett, det är ett obehagligt ställe på något vis att gå till. För att man känner sig förvirrad och uttittad. Eller man kanske är ur form. Men det är ju inte ett ställe egentligen som, som man ska visa upp sig på. Utan det är ju ett ställe där man ska gå för att förbättras. Hur tycker du man ska tänka för att man ska växa in
1: i i miljön och, och trivas framförallt fråga sig själv varför man vill träna mm. jag tror att vi alla har om vi har varit på ett gym någon gång så ser man ju faktiskt en del personer som är där som inte tränar utan de gör just det du säger de är där för att se snygga ut och visa upp sig ja. och vi andra som går dit vi är ju faktiskt där för att bli bättre på någonting ja. och vi investerar i vår egen hälsa eller för att bli vår bästa möjliga ryttare på våran häst som mm. vi älskar att påminna sig om varför vi går dit. Eh, och jag möts ju ofta av, med frågor- att folk säger att ja, vi vill gärna träna- men vi vet inte vad vi ska göra- så jag går på bandet eller springer på bandet. Eh, och därmed då så understryker jag- att kan man få ett litet träningsprogram- med ett visst antal övningar- som man kanske har fått köra en gång- med en personlig tränare som visar hur de ska gå till- och du har ditt papper där det står utförligt- hur du ska göra. Då känner man sig trygg med det- mm. Och kan då göra sina övningar i lugn och ro och behöver inte fokusera på Gud, ser någon mig nu? Oj, tänk om jag gör fel. Utan, och sen växer man in i det. Det är klart det kommer att vara otäckt i början. Det är mm. som vad man än kommer i för, för nytt forum. Mm. men Så att nej, det är bara att, att ha den här, de här övningarna med sig och växa in i, i tryggheten. Ja. Och när man väl har börjat så,
0: så gäller det ju också att hålla motivationen uppe. Eller på sig. Det gäller ju allt man gör mm. uh, för att det ska vara roligt. Uh, var kan man hitta
1: sin inspiration tycker du? Om jag bara går till mig själv så... Inspirationen för mig det är ju när man ser till exempel och titta på världskupphoppningarna och ser de här fantastiska ryttarna och hästarna. Att man måste se sin målbild. Varför, varför tränar jag? Mm och självklart tränar inte jag bara för att att kunna bli så bra som möjligt på hästryggen utan jag tränar ju också för att faktiskt få ett långt och hälsosamt liv och jag kan tänka mig att de här yngre ryttarna som de har svårt att hinna med de har mycket skola och de tar hand om sina hästar jätte jättebra de älskar sina hästar, de måste nog hitta motivationen i att de kan vara ännu bättre på sina älskade hästar om de tränar så deras hästar får bra förutsättningar för att göra ett så bra jobb som möjligt man måste nog lägga det lite på att deras hästar får får det bättre om de tränar Men och sen bara försöka hålla den här rutinen så gott det går och vissa dagar går det inte och så är det bara, alla människor är mänskliga ja
0: Men som i alla sporter så är det ju risk att man kan vända på det också att att man tränar för mycket att det blir negativt. Vi är ju ganska aktiva som ryttare redan. Kan man bli
1: för trött, tycker du? Jag vet inte. Jag skulle säga, det är en av anledningarna till varför jag tränar också för att man blir så mycket piggare och orkar mer. Sen så tror jag inte att i början då när man... Eller i början då pratar vi kanske första halvåret. När man ska komma igång med sin träning kontinuerligt. Då kanske man inte kan räkna med att man dels kan köra ett stenortpass Och rida sex hästar efteråt. Det kanske kroppen inte orkar. Och då måste man prioritera där igen. Att två av de här sex hästarna eller tre av de här sex hästarna. Kanske just den dagen kan få en, en lugn stund i hagen. Och kanske gå i en skitmaskin eller gå på en promenad. Mm så att självklart kan man inte göra allt samtidigt så det är en prioriteringssak och planeringssak skulle jag säga ja. att planera veckan så att man hinner och orkar med sin träning mm.
0: ja och om man vill lägga den på morgonen eller kvällen det är ju en, en smaksak och vad man har för schema helt och hållet absolut,
1: liksom. jag kan säga varför jag inte tränar på kvällen det är för att jag blir så pigg mm. så att jag ja, kan okej. inte somna Nej. Och då får jag ingen sömn och då är det jättejobbigt att försöka jobba sedan 14 timmar nästa dag. Mm. Så att därför så har jag valt att träna på morgonen och där är man jätteolika.
0: Ja men visst är det så. Mm. Jag tycker själv det är så att jag är väldigt morgontrött. Men det är ju som du säger att träningen ger energi. Mm. Så även om man är väldigt trött när man går dit så är man piggan när man går därifrån. Precis. <laughs> och, och det är ju svårt att kunna tänka sig i början. Att, man, att det kan liksom vara på det hållet. Men det kan ju vara väldigt positivt också.
1: Och sen ser det många som frågar mig också. Så säger de. ja men Det, det måste vara väldigt kostsamt. Att, äh, att träna på det viset du gör. Och så vidare. Och det är självklart att det kostar. Men jag kan inte hitta någon anledning. Att inte investera i min egen hälsa. Nej. Det kan ju inte finnas någonting. Som är viktigare. Nej.
0: Nej och som ryttare så är man ju. Man är ju väldigt medveten om att investera i en bra tränare till sin häst. Mm.
1: Och att den ska bli så perfekt som möjligt. Och jag kan säga att jag ser ju väldigt mycket elever varje vecka. Jag har mycket träningar över hela Sverige. Och jag ser behovet ja. av träning. Ja. Och det skulle hjälpa dem så otroligt mycket att kunna komma framåt. Många har inte möjlighet att byta hästar. Nej. Utan de får jobba med det materialet de har- på grund av ekonomiska skäl. Mm. Men det finns fortfarande så mycket att utveckla med ryttarträningen för att de ska kunna utvecklas som ekipage.
0: Mm.
1: Är det någon speciell ålderskategori du tänker på då eller det är... alltså det nej jag tänker jag tänker egentligen generellt mm. alltså ungdomar. Mm. Även alltså, nej, generellt skulle jag säga att det är ju för de flesta är det att man får jobba med det materialet man har man kan inte köpa nya hästar eller köpa färdiga jättedyra hästar men det finns väldigt mycket man kan förbättra mm.
0: om vi försöker titta längre fram tror du att man som ryttare blir mer en idrottsman eller idrottskvinna i framtiden än vad vi är idag för att vi är inte direkt
1: klassade som idrottsmän när vi ritar. Nej, vi har ju fått en stämpel att vi inte är det. Jag hoppas det. Som du nämnde själv så har du ju sett ett mönster att det är mer träning i eliten. Men det jag önskar och hoppas det är ju att våra främsta förebilder inom svensk ridsport också ska... Det är säkert många som tränar men att man kanske vågar ja, tala om det lite mer- hur man prioriterar så att det är ju de de yngre ryttarna gör ju som de stora förebilderna mm, så, att det är ju, det är så det är de som förebilderna som måste som någonstans måste ändra det här tänket lite grann ja. så jag hoppas verkligen det ja. jag
0: Tror du Ridsbotten kommer att få bort den här om man får säga, osynda stämpeln som, som som
1: den har egentligen i framtiden? Det tror jag faktiskt. Mm. Jag, jag, jag tror inte att man... Alltså sporten utvecklas hela tiden. Mm. Det är bara att titta på hur saker och ting fungerade för 15 år sedan och hur de fungerar idag. Um, så det, det tror jag faktiskt. Men uh, inom hur många år det vågar jag inte svara på.
0: Nej. Målsättningen blir liksom högre och högre på...
1: Ja, hästarna blir bättre och bättre och ryttarna blir bättre och bättre och... Mm. Många fler yngre ryttare som får möjligheter till bättre hästar. Och ja, så att det kommer Jag tror inte man kommer kunna lyckas i framtiden om man inte har en bra fysik. Nej. faktiskt.
0: Vad är egentligen rimligt att man sätter upp för mål när det gäller både träningen eller rehab eller bara för att förbättra sin hälsa?
1: Det måste vara mål till en början som är möjlig att uppnå. Mm. Man har ju alla, tror jag, vi har vandrat den här vägen där man är jättepeppad och så säger man att man ska göra ett visst antal träningspass en vecka. Och så hinner man bara göra två så känns det som ett misslyckande. Jag tror att man måste börja och hellre eh, ta i underkant mm. så att du råkar du har bestämt att du ska göra ett träningspass per vecka men såg att du har med två. Mm. Eh, det tror jag är viktigt. Att ja. inte sätta för höga mål utan försöka komma igång. Och
0: sen stegra Och sen efterhand.
1: stegra efterhand vad som är möjligt. Alla har vi olika möjligheter i livet med familj och barn. och ja, Andra saker som kanske gör att man inte kan träna flera dagar i veckan. Men man kan säkert prioritera bort någonting. Man kanske kan prioritera bort någonting som, som är mindre viktigt helt enkelt.
0: Ja. Nej, men sen blir det också roligare att hålla på med sin träning när man känner det att man får de där ja, men lite mer resultat för varje vecka eller varje månad som går. Jag orkar lite mer, jag, jag blir
1: lite starkare och sen kan man bygga upp målen efter det. Och sen, min största kick tror jag var när jag kände. Det var någon, någon tävling jag var på och jag kände när jag satt i saden hur stark jag kände mig. Ja så stark och balanserad då det fick mig att bara de den glädjen och känslan bara det får mig att prestera ännu bättre när jag kommer in på banan bara för att jag kände mig så stark det, och det blir ju ett mentalt övertag också mm. någonstans mm. Att, att man känner sig förberedd precis ehm Ja, man, man behöver
0: inte fokusera på det här att åh, jag orkar inte eller åh, jag har ont i axeln nu. Eller, man kan fokusera mer på sin häst kanske.
1: Ja, absolut. Mm. Håller med. Ja.
0: Det har varit jätteintressant att prata med dig, ann sofia om träning. Och jag önskar dig stort lycka till nu med fortsatta träningen och hästarna och allting. Tack så mycket. Och sen får vi väl önska lycka till också till alla som lyssnar och ska börja. Eller fortsätta träna.
1: Det hoppas jag. Att ni börjar träna. Och att eh, framförallt träna för att få ett hälsosamt liv. Ja. Mm. Tack så mycket. Tack.
0: Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång. Och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden-tidningen-ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto. Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, av och nyheter.
1: Prenumerera du också.